0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。让人疯狂的双十一很快就要到来了。说到双十一啊，我想大家都知道，最近几年呢，除了双十一之外，还有各种各样的新的由。互联网购物所推动起来的节日，那么这些节日呢，无一例外，主要的目标大家都知道，就是想你多买一些东西。那么这些节日呢，自然也受到不少的批判。其中一个最常见的讲法就是说，他们都是人造的节日，是不自然的，没有历史，没有传统。可是，呃，严格的讲，难道又有什么节日是非人造的吗？哪怕是全世界各个古老的文化都有的冬至跟夏至，围绕着冬至跟夏至这两个自然现象所发展起来的节日，尽管有一个自然现象当成基础，可是把它制定为节日，要在那天的前后。做一些特别的仪式或者活动的，始终是我们人类，对不对？所以，并没有什么节日是非人造的。呃，如果说到节日是不是传统这一点，那么也许我们今天新创造的节日，可能再过个十几二十年，大家就会觉得已经算是一个传统的节日了。这绝对是有可能的。那么当然了，也有人会批评这些节日呢，完全是为了消费而生，只是鼓励我们消费而已。可是你再想想看，全世界所有的节日在来到中国之后，也就是我们所说的那些舶来的洋节，岂不也都被我们变成一种以消费为主的节日吗？比如说最简单的例子，圣诞节。呃，这个在西方有着一个宗教背景的节日，到了我们这里呢，基本上就成了情人节，以及为了情人而买东西做礼物的一种消费节日。哪怕就算在西方那些仍然把圣诞节当成过年一样的重大的节日的那些地方吧，你看看他们，呃，其实圣诞节前后也肯定包含着大量的消费行动。只不过那些消费呢，恰恰能够堆砌出一种过圣诞的气氛和感觉，乃至久而久之，大家不在意适得到圣诞节的内涵跟实质，已经被太换成了一套消费文化。所以，我想说，我们今天过双十一这样的节日。你如果说它是人造的、不传统的，或者说它是完全消费导向这样的两个路数来说，这个节日不对，不应该过。这种讲法恐怕不一定太站得住脚。事实上，我们可以发现，全世界各地很多地方都有一些类似我们双十一这样的一种人造消费节。最简单的一个例子就是在美国的所谓“黑色星期五”。这个“黑色星期五”指的不是哪一个月的是三号正好碰上，呃，星期五那样的一种传统迷信，指的是 Black Friday， 是美国人十一月最后那个星期四过他们的感恩节之后的那个礼拜五，就叫 Black Friday。那么这天要干嘛呢？在美国最近几十年来呢，这一天就是让大家开始买东西的，所有的商号都开始减价折扣，要清销一些东西。买来干嘛呢？据说都是为了圣诞做准备的。久而久之，美国的这个黑色星期五甚至成为了一个美国的。消费的指数，甚至经济线条的一个晴雨表。如果 Black Friday 在这一年的表现不怎么样，那么大家就会说啊，那么今年的经济就不好了。讲了半天啊，不如我们回头想想看，双十一这个节日，它既然是个节日的话，节日的本质到底是什么？节日是用来干嘛的呢？我们今天通常认为。节日是带着一种纪念性质的，可能比如说纪念屈原，可能纪念我们的神话中的原主怎么样把年兽赶走等等。但是有一种节日形态啊，我们今天大部分人都已经遗忘了的。那么，这是一种非常古老的节日形态。这种节日形态就是禁忌日。禁忌日指的是什么呢？指的就是在这一天，什么事情都不能干，都不要干。你日常所有的活动在这一天都要停下来。那么这种禁忌日呢，大家比较熟悉的可能就是根源于犹太教文化的安息日。呃，我曾经在以色列过过安息日，在一个。以色列的一个传统的犹太教徒家里面，那么看到他们那一天到了到点的时候，真的是所有的电器都要关掉，不用电灯，那用什么呢？就用蜡烛或者是油灯。那么他们的安息日不止不能做很多事情，而且就连用电这种现代工业文明都要受到限制。可是安息日可不是犹太人自己发明出来的，我们还可以再往前推溯，人类历史上第一部成文法典——古代巴比伦的汉谟拉比法典里面就有禁忌日这回事而现在我们找得到的最早的一种根据，可能是来自古代埃及的历法。那么，这是二十世纪有考古学家在挖掘的时候找到一些纸莎草卷上面看到的。那么，按照这些四千多年前、五千年前的埃及历法，他们就详细定出了每年的一些的禁忌日。那么，在那些禁忌日呢，人们不可以旅行，不可以喝酒，不可以工作，那么不可以做平常他们做的事情，包括性交。那么这种安息日跟禁忌日的传统，也并不只是西方的传统。有些学者认为，我们中国古时候也有这种禁忌日。那么这种禁忌日的缘起是什么呢？这不是我们今天要讲的主题，所以先略过不谈吧。我想说的是，这种禁忌日啊，你到今天都能够看到它的一些痕迹。比如说，特别是在欧洲一些国家，例如德语世界、德国跟奥地利等等，你有没有发现，它绝大部分的商店星期日都是不开门的，让我们很多外来的游客非常的不适应。在星期日那一天，你要找地方吃饭，想出门买东西，好像都不行。那么那天你能干什么呢？那么就比如说去去博物馆呢、啊，去去公园画廊啊这些地方倒是开门，而且里面人潮汹涌，好像大家星期日不干事儿，都是去公园野餐、放风筝，或者去美术馆看展览了。这样的一种想法，其实就是蕴含着这个禁忌日。其实你虽然不能够做工作，不能够消费，可是你可以休闲去做一些休闲活动。这是一种很传统的一种欧洲文化。在欧洲的中世纪的时候，他们的周日、礼拜天，呃，是可以去望弥撒、去教堂，那么去进行宗教活动。但是就是不能让你工作，不过那天还可以娱乐，比如说赛马，比如说下棋，比如说歌舞，比如说喝酒。一方面非常的世俗，另一方面又非常的神圣。这样的一种把神圣的东西跟世俗娱乐消闲的东西结合在一天，就是欧洲人的一个星期六、星期天这种周末文化的由来。这个禁忌日变成了周日这样的一个传统，但这样的传统在欧洲历史上或者西方历史上也不是没有艺术的。比如说，我们晓得美国最早的外来欧洲殖民，尤其是英语世界的殖民，都是英国去的一些清教徒。这些清教徒啊。非常相信他们的圣经传统，认为呢要严格的过一个基督徒该过的生活，所以他们并不赞成腐朽的天主教世界那样子在礼拜天搞各种各样的消闲娱乐活动。他们认为礼拜天应该怎么样呢？就是应该好好的做一些宗教活动。那么，比如说，在1610年，北美的维珍尼亚殖民地或者维吉尼亚殖民地里面，就曾经有明文规定，礼拜天是不准工作、不准消闲。上午全部人给我到教堂去做礼拜。如果一次不来的话，就要受到警告；两次不来就要受到鞭刑；三次不听话，那天你不去教堂礼拜，还在家里头干活，你知道会怎么处罚吗？死刑。当然，法律明文是这么写，实质上很少有人因此，呃，因为星期天干活或者休息搞别的事儿不去教堂而被处死。这种事情并不常见。如果你对我刚才说的那些内容感兴趣的话，我可以介绍你一本有趣的小书。这个书的作者呢，其实也相当有名了，叫威托斯·里辛斯基。Vito Rysinski， 他是美国的名校滨州大学的城市研究的荣休教授。他有一本小书叫《Waiting for the Weekend》，中文翻译成《论休闲》，里面就讲到很多这种节日文化的由来。我为什么忽然从双十一扯到这个节日文化呢？是这样的。不论你这种休息的节日到底是个禁忌性质的节日，还是一个消闲性质的节日，还是一个带着神圣性质的节日，他们都有一个共同的特点。那个共同的特点是什么呢？那就是它不是一个正常的时间。那一天或者那几天，我们人类会进入到一个非日常的状态。在这种非日常的状态底下，我们脱离世俗，我们跟我们的日常生活、我们社会的正常的常轨断裂了开来。这也就是为什么古往今来世界各地都有一些节日嘉年华的传统。嘉年华是什么？嘉年华在本质上其实不是开心那么简单，而且是要颠覆社会秩序，是把很多的本来高高在上、斯文的有模有样的东西踩到底下。在很多地方，嘉年华会举行的那一天。会有人扮演他们国家的国王，然后任人民百姓往他身上扔番茄、耻笑他，甚至在他身上撒尿。这是一个多么大不敬的背叛的行为！然而，由于这一天是嘉年华的日子，是一个颠覆世俗秩序的日子，因此它是被允许的。这一天要让百姓开开心心的去笑。好把他们日常社会累积下来的常规下的那种压力，让他抒发出来。到了现在，我们的节日到底还算不算是一个非日常时间呢？恐怕已经很难讲了。特别是在工业革命之后，我们所有的休闲的日子，比如说在西方的礼拜六、礼拜天，其实也都很忙碌。为什么呢？因为工业革命之后，我们同时进入了一个大众消费时代。这一天呢，或者这两三天呢，我们不是什么事都不做，恰恰相反，我们很忙，忙着要从事各种各样的活动，比如说滑雪、打球。而这些运动，我们现在越来越讲究的是要为它准备一些特殊的装备，而那些装备都是需要你去买的，都是要消费的。整个消费文化带来了我们整个人类的对于这些传统节日的根本改变。在节日，我们要做的就是消费；而节日之外的正常日子，我们干嘛呢？我们就是好好工作。我们今天这个节日跟日常的非日常与日常的这样的一个对比里面的内容，已经变成了就是消费与工作。平常我们好好工作。休闲的那一天、假日的那天、节日的那个时候，我们就努力消费。这好像是个悖论，为什么呢？对于很多带着左倾色彩的学者来看啊，这里面其实有一个问题，好像我们所有的劳工阶层拼命打工，就是为了好在我们假日的时候，本来该好好休息的时候去努力消费。而努力消费，则是替资本家带来更多的钱，然后我们这些人消费完回去干嘛呢？那当然是更努力的工作，好让我们有更多的钱，对不对？那么我们就回去，好好的帮老板、有产阶级跟资本家卖命打拼。如果你觉得这种讲法，哎，好像太左了，呃，不合你今天的心意的话，我们换个角度来想。其实，我们可以说，我们现在的消费文化为我们每一个人带来了增加收入的需要。我们今天每一个人想赚到的那笔钱，都希望是远远超过真正满足我主最基本生活需要的程度。我有那些钱，我才能够好好的在我不工作的时候去死命的消费。那么，因此，我们的工作的时间就变得很昂贵。甚至我们每一个小时都变得非常贵了，因为我们很希望在每一个小时里面压榨出更高的回报。为了要能够提升我们这些时间的价值，因此我们就开始喜欢更快速和表面的来消费很多事情。比如说，我们现在大家工作忙起来都不出门吃饭，我们叫外卖，为什么呢？外卖很快速，很方便，它让我们节省时间。我们节省时间干嘛呢？当然是做更有价值的东西。而所谓更有价值的东西，那就是挣钱。那么，又由于我们的时间这么有价值，因此传统上，真正休闲里面有许多需要消耗你时间的、需要消耗你心力的东西，我们现在慢慢变得比较不爱做了。比如说，美国就有这么一个统计数字，说美国自从五十年代之后，大家尤其是妇女在家打毛衣的时间少了。他们在家打毛衣、打毛线，其实并不一定是为了要做一套衣服出来保暖，很多时候当成一种休闲活动。但这个休闲活动太花时间了，满足感太低了，太浪费我们时间的价值，所以大家不爱干了。又比如说，另一种传统上很多人去玩的一种游戏，就是拼图，那也太浪费时间。那么我们中国人在这里被我们觉得浪费时间的还有什么呢？比如说读书，我们每一个小时能挣那么多钱，我为什么拿这些时间读书呢？那么当然读书还是有益的，那么不读又不行。可是传统上读书又很花力气、花功夫。该怎么办？我们听书嘛，对不对？我们就去知识付费嘛，是不是？那么，所以由此可见，我们的整个消费文化已经把我们休闲的时光彻底改变了。因此，到了今天，我们终于出现了一个以消费为主旨的一个节日，谁约不依？我们今天过这样的一个双十一。没有任何的传统历史，没有什么好纪念的东西，没有任何神圣的价值。我们在这天同样很忙碌，我们不觉得这一天什么事情都不能干，不像欧洲人那样子在星期天不开门，不能够买卖，不能够消费。我们这一天也不需要特别的脱离世俗，我们这一天专心消费就好了，没有关系。消费是我们这个时代的最大信仰。今天呢，我要先补充一个很重要的更正信息，呃，那就是上个呃星期呢，当我在讲非法移民这个问题的时候，我介绍了一位美国的华裔学者，呃，我发现我把他名字说错了，我说他是张旭东，嗯，张旭东是有名的多的一位华裔美籍学者，但我真正要介绍的那一位呢，是张晓东。他的名字叫 Sheldon Jung，Sheldon Jung， 你查一下，你会发现他现在在美国麻省大学的洛威尔分校任教，也就是 University of Massachusetts 的 Lowell 分校任教，教什么呢？那就司法研究跟犯罪学。他现在还是这个学校的司法研究与犯罪学系的系主任。好，补充完这个信息之后呢，我就来回应一下。啊，这两天我看到的一些意见和提问，那么其中有一位朋友叫徐远三，那么您就说到啊，您发现有时候呢，你的一些朋友跟你因为有一些不同的政治见解，那么因此呢，让你觉得不舒服，有时候会吵起来、闹起来，甚至呢，觉得不能够再跟对方维持友谊，要分手、要绝交，或者用我们这个时代方便的方法把他拉黑。那么你问我呢，该怎么看这种事情？嗯，遇到政治意见跟自己不同的朋友的时候，我们该怎么办呢？事实上，我觉得是这样的：我们生活在现代世界，我们身边什么人都有，这是个多元化的社会，因此大家有不同的政治观点是非常正常的。我觉得政治这种事情最有意义跟最有价值的地方，那就是如何容纳。这么多不同想法、不同价值观的人，大家能够共存在一个社会底下，为了要能够做到这一点，我们这个社会要有足够的宽容度，那么去容许不同的人抱有不同的政治的价值跟观念。然后呢，我们遇到那些跟我们不同的想法的时候，我们首先要做的是，是认真听懂对方在讲什么。以及去了解他之所以这么说背后的依据。具体而言，有时候我们会针对一个特别的时事事件有不同的看法。那么这个时候，我们为了要跟人沟通或者了解对方的含意义，我们需要先把那个事实本身搞清楚。我们有没有能力去知道到底正在发生什么事情呢？这就决定了我跟对方如何沟通，因为有时候你会发现，对方所知道的事情是你所不知道的，又或者反过来，你觉得你知道的事情是对方所不知道的。因此，我们就要透过沟通以及各自努力寻求真相，想办法先去建立一个坚实的基础，然后在这个事实的基础上面，我们再来论证彼此的观点。当然，很多时候你会发现啊，这个过程很漫长、很复杂，要你克制自己的偏见是很困难的，要说服别人那更加难。而且有时候有一些价值，到最后你发现可能是无法共通的，那该怎么办呢？那这个朋友你该怎么对待呢？这就牵涉到一个更根本的问题了，那就是到底什么是朋友？我们通常觉得朋友之所以是朋友，是因为我们有一些共同的经历，让我们产生了情谊，也很有可能是因为我们共享着某一些的价值观念。那么在这里面，这些政治价值观念有多重要呢？这是一个很好的问题啊！有一些人会认为政治上的价值是友谊的最重要的基础之一。我不能够跟一些政治基础价值定向和我完全不同的人。那么关于这一点呢，我自己也是一个比较老派的那种自由主义者或者人文主义者，我自己会觉得政治价值的差异。并不构成友情的最根本的基础。呃，我们极端点讲好不好？你真的会为了政治价值跟你很不一样的朋友就跟他断绝往来吗？哪怕那个人是你的老同学、老同事，或者从小玩到大的发小，你觉得这值得吗？我们讲一个极端一点的一个故事，好不好？英国有位非常有名的大作家叫福斯特 （E. M. Foster）。那么他呢，曾经在1938年的时候，有一篇非常著名的演讲，叫《What I Believe》。我相信什么？那么在这里面呢，他讲了一篇他的那种古老的人文主义的价值信仰。其中呢，有一段这么讲：他说，如果我必须在背叛我的祖国和我背叛我的朋友之间抉择。我希望我有背叛祖国的勇气。我们今天听起来是不是十分的骇人？这句话非常的可怕吧？其实，在1938年的时候，它同样是很有爆炸力的话。嗯、Foster 就说这句话肯定会让现代人觉得震惊。那么以爱国为主的一个时代底下，说不定有人听到这句话，就马上要打电话去警察举报。那么 ，Ian Foster 在一九三八年这么讲，可见在那个年代。世界上的主流的价值观里面，已经把爱国当成一种至高无上的价值，所以一个人当然不能够叛国。如果要在叛国和背叛朋友之间，你怎么能够选择是叛国而忠诚于你的朋友呢？然后 E.M. Forster 举了一个在我看来很有趣的例子，他说啊，但丁在《神曲》里面，那么。但丁的《神曲》不是有天堂、炼狱跟地狱篇吗？而地狱呢，又分好几层，按照你的罪恶来分层次。有的罪呢，是要降到最底层的。如果你对这个问题感兴趣，你可以听听看。我们看理想 A P P 上面徐奔老师讲的关于文艺复兴的经典，里面就有提到这一点。这点讲的是什么呢？你仔细看但丁在《神曲》里面，他地狱最底层放的是什么？那些人都是历史上有名的叛徒，比如说当年刺杀凯撒的布鲁图斯跟卡西乌斯。那么，为什么这些叛徒要放在地狱最底层？为什么他要把布鲁图斯跟卡西乌斯放在那呢伊 a n 斯特的说法是，因为但丁认为布鲁图斯跟卡西乌斯尽管认为他们自信，他们忠诚于罗马。所以不得不刺杀他们的朋友凯撒，但是但丁却觉得忠诚于你的朋友要远远比忠诚于罗马重要。所以他们为了拯救罗马而杀凯撒，但是他们的罪恶却是最大的，仍然要下地狱，而且要下到最底，因为他们刺杀了他们的朋友，背叛了他们的朋友。这是一种非常古老的价值观，是在现代世界之前的价值观。现代世界怎么样呢？或许你自己也可以问问看，你这个问题来测试一下你的价值观系统是古老的还是现代的，或者现代之中的哪一路数？这是个很刺激的思想实验，对不对？